ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פוגש את המחט, שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני שוב מזכירה, אתם יכולים להצטרף לדף העסקי שלי בפייסבוק, לעקוב אחריי באינסטנגרם, ועכשיו גם להצטרף לקבוצה בוואטסאפ, קישורים לכל אלו, בהקדמות לפרקים. בסוף ההקלטה הקודמת, ממש לקראת הסוף, המקרר שלי החליט להשמיע קולו. אני ממש מקווה ששרדתם את זה. <laughs> אז נראה מה יקרה היום, ונקווה לטוב. היום אנחנו בפרק 11, שזה וואו, שרדנו עשרה פרקים, והיום אנחנו נדבר על העצב. אז נתחיל. העצב ברפואה הסינית הוא קשור לאלמנט המתכת. דיברנו עליו, הוא קשור לריאות הסיניות, הוא קשור אה, לסתיו ולשלכת, הוא קשור גם למי הגס, הריאות והמי הגס הם אה, שני איברים שקשורים לאלמנט הזה, ואנחנו היום נדבר בעיקר על הקשר שלו לריאות. אז הוא קשור לסתיו ולשלכת, הוא קשור לתחילתה של ההתכנסות אל עבר החורף, כאילו הוא אומר, בואו ניכנס רגע הביתה ונשאיר בחוץ את הגשם והרוח, הבית יגן עלינו, וכשיגיע האביב, אנחנו נצא שוב. אז גם בעצב יש התכנסות. זו התכנסות כזאת שמזכירה קצת ימי שבעה. ובאמת האלמנט הזה הוא קשור לרגשות כמו עצב, יגון, צער ואבל. זה רגשות שתופסים חלק... מאוד חשוב בכל תהליכי הפרידה שאנחנו עוברים, ולא משנה אם זה ממישהו שמת, או מזוגיות שהסתיימה, מעבודה, מחברים, מילדים שעוזבים את הקן. בעצם בכל פרידה יש משהו מהמוות, ובכל פרידה צריך לעבור סוג של אבלים קטנים או גדולים. אז רגשות שהם חלק מהמעבר הזה, שדרכו אנחנו צריכים לחזור שוב אל חיים מאושרים ושלמים, זה באמת דרך העצב. ואחריו אנחנו מצווים לבחור בחיים. עכשיו, המעבר הזה, הוא לוקח את הזמן שלו. באבלות זה תהליך שאנחנו יודעים שנמשך שנה, וגם בתוכו יש שבעה ימי שבעה, ואחרי חודש עולים לקבר, ואחרי זה אחרי שנה. לזמן יש משמעות, התהליכים האלה צריכים את הזמן שלהם. לפרידות מבן זוג יש את הזמן שלהם, והוא תלוי למשל בכמה נמשכה המערכת הזוגית. זאת אומרת, פרידה אחרי חמש שנים של ביחד, היא לא זהה לפרידה אחרי שמונה חודשים יחד. פרידה מעבודה, מאנשים שהיו שלנו והם כבר לא. לכל פרידה יש את הזמן שלה. וזה ממש בסדר, וזה חשוב מאוד התהליך הזה, ההתכנסות הזאת לרגע בתוך עצמנו. העצב בעצם עוזר לנו בהתמודדות שלנו עם המציאות המשתנה. נכון? אנחנו הכרנו מציאות מסוימת, פתאום נעלם לנו בן אדם או חברה. או עבודה מהמציאות הזאת, ואנחנו צריכים להסתגל מחדש. אנחנו בחיים קוברים כל מיני דברים, קוברים חלומות שלנו בעיקר, על מה שהיה, על מה שהיה יכול להיות, קוברים ישן, על מנת שנצליח 
לייצר חלומות חדשים. סוג של מעגל כזה שאין לו סוף. אז מתי מתחילה הבעיה? הבעיה בעצם מתחילה זה או אם אנחנו נתקעים בתוך היצב, או אם אנחנו נמנעים מלהרגיש אותו, מלהוציא אותו החוצה. אני מכירה הרבה אנשים שהם לא מוכנים שיגידו עליהם לשנייה שהם עצובים. כשאני שואלת, אתה עצוב? מה פתאום? מה פתאום אני עצוב? ואני יודעת שלפני שבוע הוא נפרד מבת זוג שלו שהוא מאוד אהב. אוקיי. אז למה, למה זה? כי הרבה פעמים אנחנו מנסים להימנע מלהרגיש כל רגש שלילי. לא, זה לא רק עצב, כל רגש שלילי כלשהו. אנחנו תמיד בהימנעות מלהרגיש את הרגשות האלה. ואז אם אנחנו כולאים את הרגשות, אז הכאב הרגשי הזה שלא בא לידי ביטוי, הוא בסוף, כאמור, יהפוך לכאב פיזי. הגוף יבטא את הבכי הכלוא, והנפש תצעק את כאבה דרך הגוף הפיזי. במקרה של העצב, אנחנו נקבל מחלות שקשורות בריאות הסיניות, שאזור ההשפעה שלהן הוא החלק העליון של הגוף. אז מהתקררויות, ברונכיטיס, סינוסיטיס, שפעות, דלקות ריאה ועד סרטן ריאות. כל אלה הם ביטוי לחוסר איזון באיבר שאנחנו קוראים לו ריאות. וכל רגע שנתקע שם יפריע בסופו של דבר לתפקוד של האיבר אותו מייצג, וכאן העצב יפריע לתפקוד של הריאות. הדבר הכי חשוב הוא להבין שגם מתחת לעצב שוכן פחד כלשהו. ושוב, אני אנסה להוכיח לכם את זה. אז אני פוגשת אותם, אנשים וילדים עצובים. כשאני שואלת ילד, מה יש לך הכי הרבה בלב? ולילד אני נותנת שלוש אפשרויות לבחור מתוכן. אני שואלת אותו, מה יש לך הכי הרבה בלב? כעס, פחד או עצב? וכשילד עונה לי עצב, זה תמיד כואב לי ממש בכל הגוף. אני לא מבינה איך זה, ילדים יכולים להרגיש כזה עצב. דניאלה, למשל, היא ילדה בת שבע שגם בחרה עצב כרגש דומיננטי. כששאלתי אותה מה הכי עצוב בעיניה, היא ענתה בפשטות שסבתא שלי מתה. שאלתי אותה, אהבת מאוד את סבתא? והיא נענה בראשה. אז אני שתקתי. והיא פתאום אמרה, היא גרה על ידינו, אז הייתי רואה אותה כל הזמן, אני כל הזמן הייתי עם סבתא שלי. שאלתי אותה, את יודעת למה היא מתה? והיא ענתה, לא, ופתאום ראיתי איזו דמעה קטנה כזאת שבצבצה בזווית של העין. הסתכלתי לעבר אימא שלה שישבה על ידה, והרמתי גבה בשאלה, וראיתי שהאימא הייתה קצת בשוק מעצם השיחה, אבל ענתה באומץ התקף לב, וגם לה בצבצה דמעה בקצה העין. הבנתי שיושבות מולי שתי מטופלות, לא אחת. מתי כל זה קרה? שאלתי, והאימא ענתה לפני שנתיים בערך. עכשיו תראו, דניאלה הגיעה אליי עם תלונה של מערכת חיסון חלשה. זאת אומרת, היא כל הזמן מתקררת. וכששאלתי מתי זה התחיל, אז היא ענתה בשנה וחצי האחרונות, שזה אומר בערך חצי שנה אחרי שסבתא נפטרה. היא חשבה רגע וענתה, כן, כן, נכון, אפילו פחות. ואז היא מיד אומרת לי, את חושבת שזה קשור? 
אמרתי לה, ברור, זה לא נראה לי מקרי, אני בכלל לא חושבת שיש משהו מקרי בחיים האלה. אז יש לנו רגש דומיננטי עצב, יש לנו סבתא שנפטרה בפתאומיות, ואז התקררויות שלא עוברות. כן, נראה לי קשור. חזרתי לדניאלה ושאלתי אותה, מה הכי קשה לך במוות של סבתא? והיא ענתה שהיא לא כאן על ידי. את מתגעגעת אליה? ברור, היא אמרה, כל הזמן. סיפרת על זה למישהו שאת מתגעגעת כל הזמן? לא. היא אמרה, זה ברק בלב שלי. אז יאללה, בואי נדבר רגע על המוות, בסדר? היא הסתכלה עליי בהשתאות ואמרה, אוקיי. ואימא שלה הסתכלה עליי, בהמה? אז שאלתי גם אותה, בסדר אימא? אז גם היא הנהנה. והתחלתי בשיעור, שזה הרבה ממה שמוצג בפרק על המוות, והתחלנו לדבר על זה, ובסוף שאלתי את דניאלה, את יכולה לדעתך לדמיין את סבתא? והיא אמרה, בטח. אמרתי לה, מעולה. אז בא לך לשכב על מיטת טיפולים, אני אבדוק לך דופק, נשים כמה מחטים קטנות, ובזמן שתשכבי, את תדמייני את סבתא. נשמע טוב. היא הרימה את הכתפיים, כמו שילדים כאלה עושים, שלא מבינים, שלא באמת מבינים אותה עד הסוף, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. מבחינתי זה היה בסדר, ויאללה, התחלנו. ואז בזמן הזה, שעם המחטים, ביקשתי ממנה לעצום עיניים ולדמיין את סבתא. ואז ביקשתי ממנה לדבר אל סבתא בדמיון שלה, להגיד לה שהיא אוהבת אותה, להגיד לה בדמיון שהיא מתגעגעת אליה, לדמיין שהיא מחבקת אותה, וממש להרגיש איך האהבה הזאת נמצאת בלב שלה. וכשהיא פקחה את העיניים אחר כך, אמרתי לה, האהבה הזאת, היא תמיד תהיה בלב שלך, ותמיד את יכולה לדמיין את סבתא ולספר לה דברים. וזה שאין לה גוף כרגע, זה לא אומר שהיא לא קיימת. זה רק אומר שאי אפשר לראות אותה. אבל להרגיש אהבה ולהרגיש קשר, תמיד אפשר. ביקשתי ממנה לנסות לדבר עם סבתא כל פעם שהיא מתגעגעת אליה, ו... ונפגשתי איתה שבוע אחרי. כשהיא הגיעה, היא לגמרי הייתה פחות מקוררת, היא הייתה פחות מנוזלת, והיה לה הרבה פחות לך. ולאט לאט אנחנו ריווחנו את הטיפולים לפעם בשבועיים, אחר כך פעם בשלושה שבועות, וככה ליוויתי אותה במשך חצי שנה בערך, וראיתי איך לאט לאט העצב משתחרר, ואפילו הגעגוע פוחת. וכמובן שהיא מתקררת הרבה פחות, והיא מרגישה יותר טוב, והכי מדהים היה, שאחרי חצי שנה שאלתי אותה שוב, דניאלה, מה יש לך הכי הרבה בלב? כעס, פחד או עצב? והיא לא ממש ידעה מה לענות לי. ואז שאלתי אותה, את זוכרת שפעם בחרת עצב? היא הרימה ככה, העיניים שלה נפקחו, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, נכון! והיא צחקה, ולי התרחב הלב, ולגמרי בצבצה דמעה. ואז יש את אסף. אסף הגיע אליי כשהוא בן 12, וגם הוא בחר רגש, בעצב כרגש דומיננטי. הוא הגיע עם תלונה עיקרית של אסתמה, שהתחילה בילדות המוקדמת שלו. ובשנה האחרונה עלתה דחיפות ההתקפית והוא כל הזמן יימשאף. כששאלתי אותו מה הכי עצוב בעיניו, הוא לא ענה לי. הוא פשוט, הוא לא ידע מה לענות. אז עכשיו תראו איך אני חושבת. אני אומרת, מה אני יודעת על אסתמה בילדים? אז בואו נראה מה אני יודעת. אני יודעת שאסתמה זאת מחלה של הריאות. 
ובכך בעצם היא קשורה לאלמנט הזה שדיברנו עליו, אלמנט המתכת. ובגלל זה היא קשורה בפרדות. עכשיו, אצל ילדים זה יכול להיות קשור גם לגירושים, או בית עם הרבה ויכוחים וריבים, שכאילו האיום של הגירושים מרחף שם באוויר. הריאות מבשילות לקראת סוף ההיריון, ולכן צריך לבדוק הרבה פעמים אם קרה משהו בבית, אצל אימא, בזוגיות, או משהו שעבר על האימא מחודש שביעי ואילך. מה עוד אני יודעת? אני יודעת שלריאות הסיניות יש מערכת יחסים עם הכליות, שהתפקיד שלהם, של הכליות, זה לעזור לריאות להוריד למטה את האוויר שהן שואפות. עכשיו, אם יש לי חולשה של הכליות, אז יש לי בעיה בלהכניס אוויר עד הסוף, וזה יכול להתבטא כאסתמה. הרגע של הכליות הוא פחד. עכשיו, אם אני מחברת את השניים, אז בעצם אסתמה יכולה להיות קשורה לפרדות שמלוות בפחד או בבהלה. למשל, בבסיס של אסתמה נוכל הרבה פעמים לגלות פחד נטישה נורא גדול. עכשיו דבר אחרון, היכולת שלי לשאוף לקרבי את האוויר טמונה ביכולת שלי להכיל את מציאות חיי. האם אני נמצאת במקום שאני רוצה להיות בו? האם אני חיה? וכל הזמן רוצה להיות במקום אחר? האם יש לי מרחב נשימה? האם יש לי מקום בטוח לנשום בו? האם אולי יש מישהו או משהו שגונבים לי אוויר במרחב בו אני נמצא? אנשים שאנחנו כאילו לא מסוגלים להיות על ידם? כשאני מבינה את כל זה, אני יודעת מה אני מחפשת, והתחלתי לברר עם אימא. ואז גיליתי... שבתקופת ההיריון עם אסף, הם נאלצו לגור בבית של חמותה, וזה לאימא שלה, לאימא שלו, היה קשה מנשוא. עכשיו, זה מתחבר לי לרצון גם להיות במקום אחר. היא לא רצתה להיות שם, היא רצתה להיות במקום אחר. וגם להרגשה שאין לי מרחב נשימה, והיו הרבה ויכוחים בעניין הזה עם האבא. ואז גיליתי שקצת לפני שהופיעה אסתמה אצל אסף, הם עשו רילוקיישן בגלל העבודה של בעלה. והיא ממש ממש לא רצתה, אבל נאלצה לעבור, וגם שם היו הרבה מאוד ויכוחים. בעצם, מה שנשאר לי לברר, זה למה עכשיו האסתמה מחמירה. אז שאלתי, מה קרה לפני שנה? והיא ענתה, חזרנו לארץ לפני שנתיים. ובשנה האחרונה, שוב פעם, יש המון ויכוחים, ואני הבנתי שגירושים מרחפים באוויר. עכשיו, אסף היה איתנו לאורך כל השיח, ובעיניי זה חשוב, חשוב, שהתודעה שלו תבין את השפעת מערכת היחסים של ההורים שלו עליה. את ההשפעה של הרגשות של אימא שלו על התודעה שלו. ואז אולי תבין. שכל זה בכלל לא קשור אליה. החזרתי את המבט שלי לאסף, הוא הקשיב בשקט, ושאלתי, תגיד, אתה מפחד כשההורים שלך רבים? כן, הוא ענה, זה לא נעים. שאלתי אותו, מה מפחיד אותך בזה? הוא אומר, לא יודע, ומשך בכתפיים. אתה אולי פוחד שהם ייפרדו? והוא שתק, הוא לא הגיב לדבר הזה. עכשיו, זה הספיק לי בתור התחלה. 
והתחלנו טיפולים. באמצע האימא עצמה החליטה שגם היא רוצה לטפל בעצמה בנפרד, ואיתה גם דיברתי הרבה מאוד על התחושות של להיות לא במקום שלה. הרבה פעמים אני מוצאת אנשים שבוחרים בחירות, אבל לא תמיד מוכנים לשלם את המחיר על הבחירות שלהם, אז איך אפשר ככה לנהל חיים בכלל? חלק מהעולם הבוגר בו אנחנו נמצאים מתנהל דרך כל המחירים האלה שאנחנו משלמים על הבחירות שלנו. עכשיו, אם אני מבינה מה המחיר, ובכל זאת אני בוחרת לשלם אותו, אז על מה בדיוק אני כועסת? ולמה אני נשארת מתוסכלת? לאט לאט האסתמה של אסף השתפרה פלאים, ואחרי חצי שנה של טיפול הוא באמת כמעט ללא התקפים. ומה קורה אצל יותר מבוגרים? דרור למשל. דרור הוא בחור בן 47 וגם הוא בחר עצב. כששאלתי אותו, מה הכי עצוב בעיניך? הוא השיב, נזקקות. ומה הכי עצוב בנזקקות? והוא ענה, חוסר צדק. מה עצוב בחוסר צדק? המשכתי כהרגלי והוא לא ידע מה לענות, אז ניסיתי לשאול בדרך אחרת ושאלתי אותו, למה אתה חושב שאנחנו צריכים עולם צודק? הוא עדיין לא ידע מה לענות, אז המשכתי. כי בעולם לא צודק מה יקרה. ואז הוא ענה, נו ברור, אנחנו עלולים להיפגע בעצמנו. והנה, אופס, הפחד שמתחת לעצב, הפחד להיפגע. כשיורדים עמוק יותר, צריך לברר מה הכי מפחיד בלהיפגע. שם יש כל מיני תשובות אפשריות שאני נתקלת בהן. דרור אמר שהוא הכי פוחד שלא יהיה לו מה לעשות מול זה. זאת אומרת, הפחד שלו זה להיות חסר אונים מול סיטואציות כאלה. דרור הגיע אליי עם תלונות של קושי להכניס אוויר עד הסוף, שבפירוש שלי אומר, אני לא יכול לשאוף לקרבי את המציאות כפי שהיא. ותלונה שנייה, סינוסיטיס כרוני, שנמאס לו ממנה. עכשיו, האף, אני מזכירה לכם, התפקיד שלו זה להריח סכנה. ואם אני הולכת בעולם ופוחדת שבכל רגע נתון משהו או מישהו יכול לפגוע בי, זאת בהחלט סכנה. ואתם רואים בעצם איך הכל מתחבר. הנה יש פחד, יש פחד מסכנה, יש פחד מעולם לא צודק שבסוף, בכל רגע נתון, יכול לפגוע בי. זה תמיד נורא מרגש אותי לראות איך הכל אה, מתחבר. אבל אני תמיד 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 רוצה להבין מאיפה הכל מתחיל. אז חפרתי כהרגלי קצת בילדות שלו, ומצאתי שכולה רצופה בפגיעות וחוסר אונים. אם זה למשל לגדול מול אבא שהיה אלים מילולי ותמיד דיבר אליו לא יפה והורים שבתחושה שלו אף פעם לא היו שם בשבילו ואחד המשפטים הכי עצובים ששמעתי היה כשהוא אמר חסר לי החיבוק ובהמשך ילדים שצחקו עליו כי הוא היה קצת מגמגם ובגיל עשר עשו עליו חרם, ועוד המון המון אירועים שבכולם הייתה פגיעה וחוסר אונים מול הדבר הזה. אז יש בו עצבות, אבל מתחת לעצבות יש את הפחד להיפגע. הדס, היא הגיעה אליי כשהיא הייתה בת 25, והיא גם בחרה את העצב כרגש דומיננטי כמובן, וכששאלתי אותה מה הכי עצוב בעיני הישיבה, שלא רואים אותי מבפנים. מה זה אומר? שאלתי. והיא אמרה, שלא מבינים אותי. אוקיי. וכשלא מבינים אותך זה עצוב כי? כי זה נותן לי להרגיש בודדה. כלומר, כאן הפחד מבדידות קיים מתחת לעצב. 
הדס הגיעה אליי, לא כי היא מתלוננת על משהו פיזי, כי היא רוצה זוגיות, היא רוצה להבין למה זה לא מצליח לה. אבל כשעברנו על התשאול הפיזי, מצאתי אף נוזל, שכמו שאתם זוכרים, האף נתון להשפעת הריאות, ומצאתי הזעות לפנות בוקר, בשעות בין שלוש לארבע לפנות בוקר. עכשיו אני מזכירה לכם, שבין שלוש לחמש לפנות בוקר הם השעות של הריאות, כמו שהסברנו בפרק של חמשת האלמנטים, אני חושבת שזה היה שם, לכל איבר יש שעתיים ביום שהוא בשיא הפעילות שלו, ודיברנו על זה, שאם הוא בשיא הפעילות שלו, אז הרבה פתולוגיות בשעות האלה יכולות להיות קשורות באיבר הזה. עוד דבר שמצאתי זה שהאור שלה הוא יבש מאוד, ופה אני רוצה לחבר שגם האור שלנו, אור בעין, קשור לאלמנט המתכת ולראות למה. כי המתכת, אם אתם זוכרים, היא מייצגת ומתעסקת בכלל עם גבולות. זוכרים? היא שומרת על הגבולות של העץ, של אלמנט העץ שלא יצא מדעתו. וגם האור שלנו הוא גבול. בגלל זה עניינים של אור כמו אסתמה של האור, או אקזמות, או פריחות, כולם קשורים לאלמנט המתכת, ועל כן בכולם מסתתר קונפליקט שקשור בפרידות. אז גם אצל הדס, העצב, יש מתחתיו פחד מבדידות, והוא לאט לאט מתחיל להשפיע על הריאות הסיניות שלה. כאילו בקטנה, קצת אור יבש, קצת עזור, אבל הוא מתחיל. ובעצם העצב הזה שלא מבין מהיכן הוא נולד, עצב שלא נותנים לו מקום, או עצב שלא משחררים, שוב פעם, יכול לאט לאט להשפיע ולהזיק לריאות שלנו בכל מיני אופנים וסימפטומים. פרויד אמר פעם שדיכאון מופיע הרבה פעמים אצל אנשים שלא יודעים להיות פשוט עצובים. ואני אומרת, בחיים קורים דברים. כל החיים מורכבים מפרידות של כל דבר מכל דבר. תחשבו על נשימה, הנשימה עצמה היא פרידה. אני שואפת חמצן ונפרדת מהפחמן בכל רגע ורגע, על מנת להמשיך ולחיות. אז בואו נאפשר לעצב הזה להיות, בואו נתכנס רגע בתוך עצמנו כשאנחנו צריכים. זה חשוב, זה בהחלט מותר. זה בהחלט הדרך שבה אנחנו בוחרים לחזור ולשמוח כל פעם מחדש. ובחרת בחיים. בפרק הבא נדבר על אנשים יהירים וביקורתיים, ובעצם נבין למה הם מוציאים אותנו מדעתנו. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי. משתמע